0: Werbung. Ihr seid auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung für triste Tage und möchtet eine neue Sprache lernen oder auffrischen? Mit der Sprachlern-App Bubble könnt ihr aus 14 verschiedenen Sprachen auswählen. Neben Englisch, Französisch oder Spanisch gibt es auch Türkisch oder Dänisch. Bubble hilft euch durch alltagsnahe Dialoge in eine neue Sprache. Und ihr lernt auch noch was über die Kultur des Landes. Ihr könnt mit der Spracherkennungsfunktion eure Aussprache trainieren und natürlich kommt auch die Grammatik nicht zu kurz. Außerdem hat die App eine Erinnerungsfunktion, damit ihr auch wirklich am Ball bleibt. Die haben an alles gedacht. Und jetzt kommt das Beste. Wir haben ein super Angebot für euch. Mit unserem Code könnt ihr Bubble ganze zwölf Monate nutzen, braucht aber nur sechs Monate bezahlen einfach auf www.bubble.com audio gehen und unseren Code Mordlausch eingeben. Also M-O-R-D-L-A-U-S-C-H, alles kleingeschrieben. Natürlich findet ihr alle wichtigen Infos inklusive Link zu Bubble und unserem Code wie immer auch in den Shownotes. In der Nähe von Los Angeles verschwindet das 27-jährige Fotomodel Linda Sobeck spurlos, ohne einen Hinweis oder eine Nachricht. Tagelang tappt die Polizei im Dunkeln, bis achtlos entsorgte Fotos zu einem Verdächtigen mit zweideutigem Ruf führen, einem Player in der Branche mit dunklen Geheimnissen. Er hat die Vermisste als letztes gesehen, aber ein äußerst schlechtes Gedächtnis und präsentiert den Ermittlern eine Story nach der anderen. Warum er damit nicht durchkommt und was den Fall auch heute, über 25 Jahre später, noch aktuell macht, erfahrt ihr hier in einer neuen Folge bei Mordlausch.
1: Schön, dass ihr wieder Mordlauscht. Ich bin Kai Kollwitz, Journalist und Autor.
0: Und ich bin Golnar Panahi und ich schreibe fürs Fernsehen.
1: Gollner und ich sehen uns jede Woche einen True-Crime-Fall genauer an, der uns besonders beschäftigt hat. Wir diskutieren über die Hintergründe der Taten und reden darüber, was wir persönlich davon halten und daran vielleicht auch gesellschaftlich brisant ist. Was bei diesen Gesprächen rauskommt, hört ihr jeden Donnerstag in einer neuen Folge Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.
0: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Los Angeles höre, denke ich an Hollywood, an große Villen und palmengesäumte Straßen, an Glamour, Glanz und Venice Beach, an eine Stadt der Superlative, in der viele Menschen ihren großen Traum verfolgen.
1: Ja, L.A. zieht seit jeher aufstrebende Stars und Sternchen einfach magisch an. Wer jung und schön ist und etwas Talent hat, der versucht hier sein Glück. Es winken Selbstverwirklichungen, lukrative Verträge, Jetset-Leben und Luxus im Überfluss. Soweit die Theorie. Denn hinter Hochglanzcovern und roten Teppichen verbirgt sich ein knallhartes Business, in dem ein echt rauer Wind weht.
0: Ja, das haben wir in Folge 8 schon gesehen. Da ging es um Natalie Wood, um den Aufstieg und Fall einer Hollywood-Ikone. Falls ihr die Folge noch nicht kennt, hört unbedingt rein.
1: Wie hoch der Preis für den Erfolg in der Welt der Reichen und Schönen sein kann, das zeigt auch unser heutiger Fall. Es geht um Sexismus, Machtmissbrauch und einen selbstherrlichen Täter, der sich sicher fühlt in einem System, das Übergriffe und Unterdrückung von Frauen duldet. Und es geht auch um die Frage, wie viele Versionen der Wahrheit kann es eigentlich geben? Aber von vorn, wie beginnt die Geschichte?
0: Dafür müssen wir gut 25 Jahre zurückgehen, ins Jahr 1995. Es ist der 16. November und wir sind in Hermosa Beach im Golden State Kalifornien. Hermosa Beach ist ein kleiner Ort an der kalifornischen Küste, keine 30 Minuten südlich von L.A., Dort wohnt das 27-jährige Fotomodel Linda Sobeck nahe der belebten Strandpromenade in einer WG mit Freundinnen, die genau wie sie modeln. Linda muss man sich als typisches California Girl vorstellen. Bildhübsch, lange blonde Haare, blaue Augen, zierlich, sportbegeistert und dazu eine atemberaubende Ausstrahlung. Bisher posiert sie vor allem für Automagazine, Kalender und Kataloge und das zumeist in eher knappen Outfits und hohen Pumps. Vielleicht kennen einige noch diesen typischen 90er-Jahre-Autokalender. Jeden Monat ein Bild mit einem polierten Superschlitten, vor dem sich ein leicht bekleidetes Model mit auftupierter Wuschelmähne räkelt. Solche Bilder hat sie gemacht. Doch eigentlich will sie Schauspielerin werden und richtig durchstarten.
1: Genau. Deshalb ist der 16. November auch ein großer Tag für sie. Denn da ist ein wichtiges Seriencasting, das ihr den lang ersehnten Sprung ins Filmbusiness ermöglichen könnte.
0: Und am Morgen kommt dann plötzlich noch eine kurzfristige Anfrage für ein Fotoshooting rein. Da es gleich stattfinden soll und noch genügend Zeit bis zu diesem Casting bleibt, sagt Linda zu. Sie telefoniert noch kurz mit ihrer Mutter und sagt ihr, dass sie abends nochmal anruft. Dann bricht sie zu dem besagten Shootingtermin auf und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, Lindas Mutter wartet am Abend vergeblich auf ihren Anruf. Doch bevor wir jetzt näher darauf eingehen, welche Entwicklungen dieses mysteriöse Shooting anstoßen wird, was wissen wir denn eigentlich über Linda Sobek? Wo kommt sie her? Wie wurde sie Fotomodel? Erzähl mal Kai.
1: Linda Sobeck ist am 9. Juli 1968 geboren und in einem Ort namens Lakewood aufgewachsen. Das liegt nur eine halbe Autostunde südlich von L.A. auf halbem Weg nach Long Beach. Lakewood ist eine typische Planstadt aus den 50er Jahren, also eine gezielt entwickelte Gemeinde für Industriearbeiter, die dort in den Fabriken der Luftfahrtindustrie tätig waren. Schnurgrade Straßen, gesäumt von schlichten, erschwinglichen Einfamilienhäusern, die alle fast identisch aussehen. Und in so einem Haus ist Linda aufgewachsen. Ihre Eltern Elaine und Robert gehen hier ihrer Arbeit nach und gelten als sehr bodenständige und freundliche Leute. Die Sobeks sind eine ganz normale, nette Familie von nebenan. Neben der Arbeit spielt die Gemeinschaft eine wichtige Rolle. Linda hat noch einen Bruder namens Steve. Die Geschwister haben sich stets gut verstanden und haben ein enges Verhältnis zueinander. Steve sagt, Linda sei ein kleiner Wildfang gewesen, ein Naturkind, das viel Zeit draußen verbracht hat. Ihre Mutter beschreibt sie als eher zurückhaltend und etwas tollpatschig. Damals hat sich Linda natürlich noch null für Mascara und Foundation interessiert. Erst ab der siebten, achten Klasse hat ihre Mutter angefangen, sie hin und wieder zu schminken. Sie findet, ihre Tochter habe das Zeug fürs Rampenlicht und meldet sie bei einer Modelagentur an.
0: Und sie scheint damit ja auch richtig zu liegen.
1: Ja, denn obwohl Linda eher der Burschikose-Typ ist, hat sie viel Spaß am Posen vor der Kamera. Und sie weiß haargenau, wie sie sich bewegen muss. Es liegt ihr einfach, sie hat Talent. Während Linda zur Schule geht, nimmt sie dann bereits an Schönheitswettbewerben teil und modelt nebenbei. Noch nicht professionell, aber da man sich in der Branche kennt, erhält sie Empfehlungen, baut sich langsam ein kleines Netzwerk auf und steht bald für Zeitschriften und Kalender vor der Linse. Und dann kommt der entscheidende Karriereschub. Sie schafft es 1989 ins Cheerleader-Team der L.A. Raiders. Wir erinnern uns, Football in Amerika, das war also ein ganz großes Ding für sie. Sie macht das auch sehr erfolgreich, wird sogar einmal zur Raiderette of the Year gekürt und vom Sports Magazine zu einer der Top-Cheerleaderinnen der NFL.
0: Ja, und ab da geht es eigentlich nur noch steil nach oben. Lindas Karriere nimmt ordentlich Fahrt auf. Sie arbeitet sehr viel und man schätzt ihre Professionalität. Sie bekommt nun auch lukrativere Shootings angeboten, hat ein gutes Business-Netzwerk und pflegt Kontakte zu den Managern und Redaktionen verschiedener Zeitschriften und zu deren Fotografen.
1: Klingt so, als wären die Weichen für eine fulminante Zukunft gelegt. Ja,
0: Linda lernt durch ihren Cheerleader-Job auch zahlreiche Profisportler kennen, besorgt der Familie Karten für wichtige Spiele und nimmt sie zu Veranstaltungen und Partys mit. Obwohl sie so krass viel arbeitet und von allen Seiten Bestätigung bekommt, ist sie doch sehr geerdet und hebt nicht ab. Die Familie ist für sie nach wie vor das Wichtigste. Und auch wenn ihr Terminplaner immer super voll ist, ruft sie mehrmals am Tag ihre Mutter Elaine an, um mit ihr zu schwatzen. Ihr Bruder beschreibt diese Jahre als eine sehr unbeschwerte Zeit. Die Familie unterstützt sie, freut sich riesig über ihren Erfolg und sie bleiben stets engen Kontakt. Linda ist vielleicht noch kein Hollywood-Star, aber Teil der wilden Party- und Promi-Welt LAs ist sie auf jeden Fall. Ihre Modelkollegin Angelica Storm hat da mal aus dem Nähkästchen geplaudert und langweilig wurde es bei den beiden auf jeden Fall nicht. Die haben Rockstars getroffen, sind in stretch Limus mitgefahren und haben Konzert-Backstage-Pässe für lau bekommen. Doch der Erfolg im Modebiss kommt nicht von selbst. Wie alle Models hat Linda extrem auf ihr Äußeres zu achten. Haare, Haut und Nägel müssen immer tip sein. Sie hat auch bis zu zweimal täglich im Fitnessstudio trainiert. Linda kennt die Branche. Ihr ist vollkommen bewusst, dass der Erfolg und das glamouröse Leben von heute auf morgen passé sein können. Die Konkurrenz schläft eben nicht. Es gibt zig junge Models, die nur allzu gern ihren Platz einnehmen würden. Also tut sie alles dafür, schön und in Form zu bleiben. Sie macht sich natürlich auch Gedanken, wie ihre Zukunft aussehen könnte. Linda ist ehrgeizig und wunderschön, aber nicht mal 1,60 Meter groß. Sie weiß, ihre Chancen sind eher gering, irgendwann in die Topliga der Supermodels aufzusteigen und auf den großen Catwalks zu laufen. Wenn man an Naomi Campbell, Linda Evangelista oder die anderen Grazien denkt, die waren ja alle um einiges größer.
1: Stimmt, so um die 1,80. Dafür konnte sich Linda Evangelista ja leisten, in einem Vogue-Interview zu sagen. Für weniger als 10.000 Dollar am Tag stehen wir gar nicht erst auf.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Die Supermodels der 90er Jahre umgibt ja heute noch so eine ganz besondere Aura. Selbst wenn heute jemand die Namen Naomi, Cindy oder Tyra sagt, weiß noch jeder, wer gemeint ist. Die waren super erfolgreich und haben im öffentlichen Interesse gestanden wie keine Modelriege vor ihnen. Schön, gefeiert und irgendwie allgegenwärtig. Im Gegensatz zu Linda Sobeck.
0: Auch wenn es im High-Fashion-Bereich schlecht aussieht, gibt es ja noch andere Optionen. Und Linda hatte auch schon einen Plan B in der Tasche. Der Sprung ins Filmgeschäft. Da spielt die Größe nicht so eine Rolle. Darauf arbeitet sie hin und es ergibt sich tatsächlich ein Casting für eine TV-Serie, die in den 90ern allseits bekannt gewesen ist.
1: Es handelt sich allerdings leider nicht um Melrose Place, Act X oder Beverly Hills 90210.
0: Leider nicht. Es ist die Sitcom »Eine schrecklich nette Familie«. Kein sonderlich tiefsinniges Format, aber immerhin ein Anfang.
1: Will Smith kannte man zunächst aus Der Prinz von Bel-Air oder auch Jennifer Aniston hat man zunächst als Rachel Green in Friends gesehen. Also gut möglich, dass dieses Casting Linda Sobeck einen ordentlichen Karriereschub beschert und sie vielleicht sogar die Branche wechseln kann. Und dann kommt an diesem Tag früh am Morgen die kurzfristige Shooting-Anfrage. Ein Routineauftrag: Posieren vor einem Auto für ein Automagazin. Da noch genügend Zeit bis zum Casting ist, denkt Linda: Why not? und sagt zu. Telefoniert um 10:45 Uhr kurz mit ihrer Mutter Elaine und nimmt danach folgende Anrufbeantworteransage auf. Hello, it's Linda, it's on and I will be on location all day today, so I will not have access to a Sie sagt, dass es gerade 11 Uhr ist, sie den ganzen Tag unterwegs sein wird und daher nicht telefonieren kann. Dann verlässt sie ihre WG, springt ins Auto und fährt zum Treffpunkt.
0: Am Abend wartet Lindas Mutter dann auf den Anruf, aber nichts. Linda meldet sich nicht, obwohl sie es versprochen hat.
1: Was wirklich sehr untypisch für sie ist. Sie gilt ja als sehr zuverlässig.
0: Ja, eben. Am nächsten Tag erfährt ihre Mutter, dass Linda bei keinem ihrer Termine gewesen ist auch nicht bei diesem wichtigen Sitcom-Casting. Und da hat sie schon ein mulmiges Gefühl. Sie und der Rest der Familie, denn sie wussten, wie wichtig ihr dieser Termin war. Linda hätte das Casting niemals ohne triftigen Grund einfach sausen gelassen.
1: Zumal sie auch nichts in die Richtung beim letzten Telefonat mit ihrer Mom erwähnt hat.
0: Ja, stimmt genau. Die Familie macht sich deswegen natürlich Sorgen. Die Eltern fragen im Freundeskreis nach, ob irgendjemand irgendwas weiß, aber Fehlanzeige. Ja, und da sie kein Handy besitzt und nicht auf ihren Pager reagiert, gibt die Familie nach 24 Stunden eine Vermisstenanzeige bei der Polizei von Hermosa Beach auf. Doch wo soll man anfangen? Die Ermittler wissen erst mal gar nicht, wo sie mit der Suche ansetzen sollen. Linda ist in einer Millionenstadt verschwunden und sie haben nicht die kleinste Spur, der sie nachgehen können. Zunächst befragen sie die Leute aus Lindas Bekanntenkreis. Freunde, die Mitbewohnerinnen, jeder, der etwas wissen oder gesehen haben könnte. Und eine Hotline für Hinweise wird eingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt gibt es ja viele Möglichkeiten, was passiert sein könnte. Vielleicht sitzt sie einfach nach einer Autopanne irgendwo in der kalifornischen Pampa fest oder schlimmer, jemand hat sie entführt und eingesperrt.
1: Unklar ist auch, ob Lena Feinde in der Modelbranche hat, mit denen es Streit gegeben hat. Oder zum Beispiel einen Stalker, der ihn nachstellt.
0: Es kommen ja etliche Szenarien in Frage. Und abwegig wäre es nicht. Für unzählige Models gehörten und gehören Stalker leider zum Alltag. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass fast jedes Model, egal ob alter Hase oder Nachwuchs, eine Stalker-Story erzählen kann, die definitiv nicht mehr unter harmlose Bewunderung oder Schwärmerei fällt. Auch Lindas Kollegin Angelica hat diese Erfahrung gemacht. Die Fotoshootings konnten für uns durchaus gefährlich werden. Ich hatte einige Stalker, die mir von einem Termin zum nächsten gefolgt sind. Das war sehr beängstigend. Ich glaube weder wir noch die Branche waren darauf vorbereitet. Niemand ahnte, was damit heraufbeschworen wurde. Ganz schön gruselig, wenn dir jemand zum Arbeitsplatz folgt und dich ständig beobachtet. Für mich ist das eine ganz klare Grenzüberschreitung. Und das, obwohl man 1991 die Gesetze zur Bekämpfung von Stalking in den USA verschärft hat. Grund dafür ist der Mord an der Schauspielerin Rebecca Schäffer gewesen, die ihrem Stalker zum Opfer fiel. Wie so oft ist das Thema vor allem erst durch prominente Opfer in die öffentliche Diskussion gelangt. Stalker und Stalkerinnen sind ja Menschen, die eine Verbindung zu ihrem Objekt der Begierde aufbauen wollen. Kontakt. Und zwar gegen dessen Willen. Die Auswüchse der einseitigen Zuneigung können sich auf ganz unterschiedliche Weise zeigen. Anrufe, Liebesbriefe und ungewollte Geschenke gehören dann noch zu den Harmloseren.
1: Hm. Richtig übel wird's, wenn Stalker auch vor Beleidigungen, Verfolgungen oder Einbrüchen nicht zurückschrecken.
0: Ja, denk mal an Kendall Jenner aus unserem allseits beliebten Reality-TV-Clan. Die hat ein waschechtes Stalker-Problem. Sie arbeitet auch als Model und wird regelmäßig von Stalkern und Eindringlingen belästigt. Und sie hat sogar schon Morddrohungen erhalten.
1: Na, oder Claudia Schiffer. Bei der ist 2002 ganze neunmal ein italienischer Fan eingestiegen. Und der war nicht mal der Einzige. Einmal ist ihr Mann spät nachts nach Hause gekommen. Und da saß einfach ein fremder Typ mit einer Tasche in der Küche, Während Claudia und die Kids oben nichtsahnend geschlummert haben.
0: Oh Gott, da bekommt man ja schon vom Zuhören Gänsehaut.
1: Ihr Mann hat deshalb auch eine Gruppe Elitesoldaten angeheuert, die nun für die Sicherheit der Familie sorgt.
0: Okay, was denn für Elitesoldaten?
1: Sogenannte Gurkhas, eine nepalesische Sondereinheit der britischen Armee.
0: Das geht? Okay. Wow.
1: Wenn man das nötige Kleingeld hat, geht alles.
0: Stimmt auch wieder. Okay, das sind dann jetzt zwei sehr extreme, sehr eindeutige Fälle und Stalking betrifft natürlich nicht nur Models, Stars und Sternchen. Aber wo hört Bewunderung und Interesse auf und wo fängt Belästigen, Verfolgen und Nachstellen an? Generell ist es ja total schwierig für Betroffene, jemand anderem Stalking nachzuweisen. Gerade wenn ein Stalker subtiler als in unseren Beispielen vorgeht. Ich habe mal geschaut, wie es bei uns aussieht. Stalking ist in Deutschland seit dem 31. März 2007 laut § 238 Strafgesetzbuch ein Straftatbestand. Und es können Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren dafür verhängt werden. Hier ist die Summe der Handlungen entscheidend, die für sich genommen vielleicht nicht unbedingt verboten sein müssen. Laut Strafgesetzbuch müsse die Beharrlichkeit deutlich werden. Und das ist ab mindestens fünf oder sechs Handlungen der Fall. Um die Hinweise besser zu sammeln, gibt es mittlerweile auch eine Anti-Stalking-App, in der man alle Vorkommnisse dokumentieren kann in Form von Fotos, Videos oder Zeugenaussagen.
1: Darf nur das Handy nicht wegkommen.
0: Das ist tatsächlich egal, denn alle Daten landen verschlüsselt auf einem externen Server und sind dort sicher. Die Polizei kann mithilfe dieser Sammlung auch viel eher eingreifen und den Stalker darauf hinweisen, von seinem Verhalten abzusehen. Der ehemalige Präsident des BKA und heutige Bundesvorsitzende des Weißen Rings Jörg Zierke sagt, dass damit in 80% Prozent der Fälle die Stalking-Handlungen enden, was dafür spricht, dass die App sehr sinnvoll ist. In Deutschland wurden laut BKA 2020 19.666 Stalking-Fälle polizeilich erfasst. Und nur bei einem Prozent davon kam es zu Verurteilung. Und die Dunkelziffer ist noch viel höher. Schätzungen gehen für das Jahr 2020 von mindestens 200.000 bis 300.000 Fällen aus. Wahnsinn.
1: Bei Linda scheint aber beides nicht der Fall zu sein. Sie hat zwar viele Verehrer, aber keiner von ihnen war ein aufdringlicher Stalker. Sie hat auch keinen Stress mit Auftraggebern oder Kollegen, sagt zumindest ihr Umfeld. Man kann sich aber vorstellen, wie verzweifelt Lenders Familie seit ihrem Verschwinden ist.
0: Klar und wie. Einfach untätig rumsitzen ist da überhaupt keine Option.
1: Dafür lassen sie Flyer drucken und verteilen sie mit Freunden und freiwilligen Helfern überall in Moser Beach und der umliegenden Gegend. Außerdem stellen sie eine Belohnung von 40.000 Dollar in Aussicht. Lindas Bruder Steve fährt sogar ihre Wege ab und zu den Orten, an denen sie beruflich oft zu tun hatte. Er hofft so, auf irgendeinen Hinweis zu stoßen. Zum Beispiel auf ihren weißen Nissan 240 SX. Denn ihr Auto ist bis jetzt auch spurlos verschwunden. Doch all diese Bemühungen bringen die Ermittlungen erstmal kein Stück weiter. Der einzige Ansatzpunkt, der vielversprechend sein könnte, ist das kurzfristige Fotoshooting, über das niemand etwas weiß. Weder wo es stattfinden sollte, noch mit wem oder für welchen Kunden.
0: Und Lindas Agentur weiß auch nichts.
1: Nein, ihre Agentur kann keine Informationen dazu geben, da die Buchung nicht über sie lief, sondern Linda hat die Anfrage direkt bekommen.
0: Die Polizei tappt somit im Dunkeln und konzentriert sich erstmal auf den Alltag und das Umfeld des Models, also wie sie gelebt hat und wo sie gerne hingegangen ist. Die anderen Models aus ihrer WG erzählen, dass sie Linda am Morgen des 16. November, also am Tag ihres Verschwindens, das letzte Mal gesehen haben. Sie ist täglich im Gold's Gym trainieren gewesen. Das ist ein Fitnessstudio ganz in der Nähe. Aber auch dort hat sie niemand am 16. November gesehen. Nachforschungen in ihren Lieblingsbars und Restaurants ergeben dasselbe. Niemand hat die Vermisste gesehen, etwas von ihr gehört oder weiß, wo sie ist. Sie scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Dann nehmen die Ermittler ihr Beziehungsleben unter die Lupe. Linda war ja ein ziemlich heißer Feger und hat sogar eine Zeit lang einen damals relativ bekannten Schauspieler gedatet. Willst du sagen, wer es war?
1: Klar, das war dieser Lorenzo Yamas, falls das jemandem noch was sagt. Der ist in den 80ern und 90ern dick im Geschäft gewesen, so ein großer Typ mit langen Haaren. Seine bekannteste Rolle hierzulande ist wohl die des Reno Rains in der Actionserie Renegade.
0: Die große Liebe ist es dann aber nicht gewesen. Linda ist mit einigen damals berühmten Männern ausgegangen, einfach in der Hoffnung, darunter den richtigen zu finden. Sie war nicht auf der Suche nach einem unverbindlichen Techtelmechtel, sondern wollte etwas Ernstes, das komplette Paket, die große Liebe finden, heiraten und eine Familie gründen. Ich hatte es ja schon gesagt, Familie ist das Wichtigste für Linda. Aber in der oberflächlichen Glitzerwelt von Los Angeles ist das gar nicht so einfach. Sie ist wohl oft enttäuscht worden. Eine dieser Enttäuschungen war auch der Bodybuilder, auf den sie sich mal eingelassen hat. Ihr Bruder beschreibt ihn als sehr dominanten und übergriffigen Typen, dem Linda sich wohl völlig untergeordnet hat. Sie hat gemacht, was er wollte und das hat der Familie natürlich missfallen. Die haben sich Sorgen um Linda gemacht. Die Beziehung hat dann auch nicht besonders lange gehalten, was Linda allerdings wesentlich schlechter weggesteckt hat als dieser Ex. Ihn befragen die Ermittler natürlich auch, doch er macht sich zu keiner Zeit verdächtig. Im Gegenteil, er erzählt bereitwillig alles, was er weiß, damit Linda schnellstmöglich wiedergefunden wird. Leider hilft seine Befragung und auch die der vielen anderen nicht wirklich weiter. Niemand macht sich irgendwie verdächtig oder hat einen entscheidenden Tipp, der zu Linda
1: führt. Vier Tage wird Linda nun schon vermisst und die Ermittler haben nichts, was auch nur annähernd auf eine vielversprechende Spur hindeutet. Ihre Familie und Freunde wollen die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass Linda lebend gefunden wird. Wie viele Fälle, über die wir sprechen, hat auch dieser hier in den USA ein unheimliches mediales Interesse auf sich gezogen. Über Lindas Verschwinden wird landesweit auf jedem Sender berichtet.
0: Die Medien spielen in solchen Fällen ja häufig eher eine unrühmliche Rolle.
1: Da bin ich total bei dir, aber dieses Mal tatsächlich nicht. Denn die Polizei erhält dank der Berichterstattung einen wichtigen Anruf. Im Los Angeles National Forest, einem Naturschutzgebiet etwa 60 Kilometer von dem das Wohnort entfernt, ist etwas gefunden worden, das die Ermittlungen endlich in eine konkrete Richtung lenken wird.
0: Ein Arbeiter, der dort den Müll einsammelt, hat auf seiner Tour in einer der Mülltonnen Bilder einer Frau gefunden. Er fand sie hübsch und hat einfach einige der Bilder arglos eingesteckt. Drei Tage später sieht er dann in einem Fernsehbericht Lindas Bild. Schlank, blond, blaue Augen. Und da begreift er, die Frau auf den gefundenen Fotos ist die, die vermisst wird. Es ist ihr Foto, das durch die Medien geht. Da greift er sofort zum Hörer und berichtet der Polizei von seinem Fund. Die Polizei macht sich dann auch gleich auf dem Weg zum Fundort und die Ermittler nehmen an, dass die Fotos dort einfach entsorgt worden sind. Sie durchkämen das umliegende Gebiet und durchsuchen auch die Mülltonne. Und darin finden sie noch mehr Fotos, Lindas Terminkalender und einen Mietvertrag für einen Lexus SUV. Und dieser Lexus, der dort vermerkt steht, ist etwas ganz Besonderes, nämlich ein Prototyp, um von dem es genau zwei Exemplare gibt.
1: Endlich eine heiße Spur. Doch langsam wird die Zeit knapp. Linda gilt mittlerweile schon mehrere Tage als vermisst.
0: Ja, die Hoffnung schwindet, sie noch Leben zu finden. Nach dem Fund in der Mülltonne geht die Polizei davon aus, dass Linda sich im Los Angeles National Forest befindet. tot oder lebendig. Auch hier unterstützen die Sobex und viele freiwillige Helfer die Polizei bei der Suche. Gemeinsam durchforsten sie das ausgedehnte Naturgebiet Zentimeter für Zentimeter, um weitere Hinweise oder Linda selbst zu finden. Und die Hilfe ist sehr willkommen, denn der Los Angeles National Forest ist rund 2700 Quadratkilometer groß. Wobei Forest etwas irreführend ist. Man muss sich das eher als ein hügelreiches, bergiges Gelände vorstellen. Steinig und trocken und vor allem von Hartlaubgewächsen bewachsen. Mit zunehmender Höhe gibt es dann aber auch Nadelbäume. Nach einigen Stunden finden sie Lindas Tasche mit ihren Schminksachen, Lockenwicklern und schwarzen Feinstrümpfen und zwar 10 Kilometer vom ersten Fundort entfernt. Diese kleine Tasche hatte sie bei Shootings immer dabei. Die Polizei hat jetzt also Fotos, Lindas Kalender und dieses Täschchen. Doch wie sind die Sachen hierher gekommen und warum sind sie verstreut? All das ergibt erstmal überhaupt gar keinen Sinn. Die Polizei sieht sich dann alle Fundstücke genauer an und im Terminkalender und auf dem Lexus-Mietvertrag taucht ein Name auf, nämlich Charles Rathbun.
1: Der Mann wird natürlich sofort überprüft. Es stellt sich heraus, dass dieser Charles Rathburn ein bekannter, sehr gefragter Fotograf ist, der hauptsächlich für Automagazine und Autofirmen arbeitet, Lexus, Chevrolet und so weiter. Er ist 1989 nach L.A. gezogen und hat vorher in Ohio und Michigan gearbeitet. Er zählt in seiner Branche zu den Top-Fotografen, genießt einen exzellenten Ruf und wird von Kollegen und Auftraggebern für seine Zuverlässigkeit und die Qualität seiner Arbeit geschätzt. Er war sehr gut, denn er hat penibel darauf geachtet, was durch die Linse kam. Er war in vielerlei Hinsicht wirklich ein Künstler. Really many, many so beschreibt der Autor Jack Narratt seine Arbeit. Der hat mal mit ihm in einem Verlagshaus zusammengearbeitet, bevor Rathburn sich selbstständig gemacht hat. Dieser Jack Narrod charakterisiert ihn als umgänglichen und freundlichen Zeitgenossen. Laut Narrett hat sich Rathburn durch seine ausgezeichnete Arbeit hervorragende Geschäftskontakte aufgebaut. Zu Zeitschriften, Redaktionen und natürlich auch Models.
0: Und dazu zählte auch Linda Sobeck.
1: So sieht's aus. Die beiden haben sich 1992 auf einer Automesse in L.A. kennengelernt, Linda wollte dort Aufträge akquirieren und hat Rathbun einfach angesprochen. Die Polizei erfährt auch, dass er seine Nummer in ihren Kalender geschrieben hat, damit sie zukünftig in Kontakt bleiben können. Rathbun hat sie dann auch mehrmals für Shootings gebucht und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Er ist für Linda auf jeden Fall ein wichtiger Kontakt, denn Rathbun hat die besten und begehrtesten Aufträge an Land gezogen. Solche Aufträge, die Fotomodels wie Linda gern übernehmen wollten. Damit ihr euch den Herrn besser vorstellen könnt. Also, Charles Raffman ist von recht großer und kräftiger Statur, 1,95 groß und etwa 90 Kilo schwer. Abgesehen davon aber eher unscheinbar. Er hat dünne, dunkelblonde Haare, die sich am Hinterkopf lichten, helle Augen und blasse Haut, mit eher weichen Gesichtszügen und Aknenarben auf den Wangen. 1995 ist er 38 Jahre alt und trägt so eine typische 90er-Jahre-Brille mit schmaler Metallfassung, wie man sie heute auch wieder hier und da sieht.
0: Ja, alles kommt wieder, würde meine Mom jetzt sagen.
1: Ja, am besten nie irgendwas aussortieren und wegwerfen. Charles Rathburn ist jedenfalls ziemlich gut im Geschäft und führt ein traumhaftes Leben. Er hat ein neues Haus in Hollywood, ist in einer neuen Beziehung und schwimmt im Geld. Die Polizei hat mit dem Namen Charles Rathburn eine heiße Spur. Aber wie geht's denn weiter?
0: Sechs Tage nach Lindas Verschwinden wird endlich ihr Nissan in Torrance auf einem Schnellrestaurant-Parkplatz entdeckt. Keine 15 Minuten Fahrtweg von ihrer Wohnung entfernt. Allerdings ohne einen Hinweis auf ihren Verbleib. Das Auto wird gerade nach Spuren abgesucht, als plötzlich dieser Charles Rathbun selbst bei der Polizei anruft. Er erklärt, er habe sich dort auf diesen Parkplatz mit ihr getroffen, um einen Blick in Lindas Mappe zu werfen. Hat er dann auch gemacht und dann sei er weitergefahren, weil beide noch Termine hätten.
1: Damit wäre er der Letzte, der Linda vor ihrem Verschwinden gesehen hat.
0: Korrekt. Er sagt auch, er würde aufs Revier kommen. Und jetzt wird's richtig schräg. Rathburn hält sich nicht an die Abmachung. Statt auf der Wache zu erscheinen, verbarrikadiert er sich in seinem Haus und lässt niemanden hinein. Er hat in der Zwischenzeit die Nachrichten verfolgt und ist deswegen in Panik ausgebrochen. Er betrinkt sich, formuliert wirre Abschiedsbriefe, in denen steht, dass etwas Furchtbares passiert wäre.
1: Womit er sich ziemlich verdächtig macht?
0: Auf jeden Fall. Und er droht sogar Freunden am Telefon damit, sich umzubringen. Die fahren natürlich sofort zu ihm und finden einen sternhagelvollen Rathbun, der mit einer Pistole herumfuchtelt. Und dann löst sich auch noch ein Schuss und verletzt eine der Anwesenden am Arm.
1: Krankenwagen und Polizei werden gerufen und Charles Rathburn wird festgenommen. Niemand zweifelt mehr daran, dass er etwas über die vermisste Linda Sobeck weiß. Er wird dann auf der Wache verhört. Die Ermittler gehen dabei sehr zurückhaltend und ruhig vor, denn sie hoffen, Rathburn so Informationen über Lindas Aufenthaltsort zu entlocken. Der erzählt dann auch völlig aufgelöst, warum er so durchgedreht und nicht auf die Wache gekommen ist. Rathburn hatte nämlich bei seinem Anruf nicht ganz die Wahrheit gesagt. Er ist nach dem Treffen auf dem Parkplatz und dem Blick in die Mappe nicht einfach wieder gefahren, sondern hat Linda dort eingesagt. Er wollte den Prototyp eines neuen Lexus für die Auto-Week fotografieren und hat am 16. November morgens bei Linda angefragt, ob sie kurzfristig verfügbar wäre. Sie sollte nicht nur vor dem Auto posieren, sondern den Wagen auch fahren. Rathburn wollte unbedingt Bilder, die den Lexus in Bewegung zeigen. Linda sollte deshalb auf einem ausgetrockneten See schnell im Kreis fahren. Das hat sie wohl auch gemacht, aber er war nicht damit zufrieden und wollte ihr zeigen, wie sie fahren soll. Dafür sei sie aus und er eingestiegen. Dann, so Rathburn weiter, habe er Gas gegeben, die Kontrolle über den Wagen verloren und lebender versehentlich gefahren. Verzweifelt und völlig unter Schock sei er mit der Leiche mehrere Stunden durch die Gegend gefahren, bis er einen abgelegenen Ort gefunden habe, an dem er sie mit den eigenen Händen verscharrt habe. Dann sei er dort weggefahren.
0: Okay, er gibt also zu, dass er sie getötet hat, aber es war ein Unfall. Spricht bisher nichts dagegen, dass es so abgelaufen ist. Rathburn zeigt sich auch sehr reuevoll und kooperativ. Er will der Polizei zeigen, wo Lindas Leiche liegt. Am nächsten Morgen startet die Suche im Los Angeles National Forest. Rathburn führt die Ermittler zu dem ausgetrockneten See. Doch. Dann packt ihn eine ganz seltsame Amnesie. Er kann sich plötzlich nicht mehr erinnern, wo genau er Linda verscharrt hat und schickt die Polizei von Stelle zu Stelle. Die Suche zieht sich über Stunden.
1: Dabei würde der Fund der Leiche seine Geschichte ja bestätigen und glaubhafter machen.
0: Ja, eben. Wenn er sie aus Versehen umgefahren und die Leiche in Panik vergraben hat, könnten mögliche Verletzungen an Lindas Körper die Geschichte ja bestätigen. Aber es kommt ganz anders. Rathbun macht völlig dicht und kooperiert nicht mehr. Und ohne seine Hilfe ist es eine Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Das Gelände ist riesig und zum Teil unwegsam. Polizei und Helfer wissen auch nicht, wo genau und wie tief im Wald sie suchen sollen. Aber niemand mag die Hoffnung aufgeben. Weder die Polizei noch die Sobex oder die freiwilligen Helfer, die vor Ort mitsuchen. Zwei Tage lang arbeiten sie sich durch diesen Los Angeles National Forest und ihnen läuft die Zeit davon, denn je länger Lindas Leichnam nicht gefunden wird, desto mehr Hinweise und mögliche Spuren gehen unwiederbringlich verloren.
1: Also, was ist bisher geschehen? Das Fotomodel Linda Sobeck wird seit dem 16. September 1995 vermisst. Die Polizei hat keinen Anhaltspunkt, wo oder bei wem sie ist oder was passiert sein könnte. Dank des großen Medieninteresses erhält die Polizei vier Tage nach Lindas Verschwinden einen Tipp, der sie in den Los Angeles National Forest führt. Dort werden in einer Mülltonne Hinweise sichergestellt, die zu dem Topfotografen Charles Rathburn führen, der in derselben Branche tätig ist wie Linda. Der erzählt zunächst, er habe Linda auf einem Parkplatz getroffen und dann nicht mehr gesehen. Nachdem er mitbekommt, welches Aufsehen der Fall erregt, verweigert er die Kooperation und bricht in seinem Haus zusammen. Er flippt völlig aus, droht mit Suizid und schießt versehentlich jemanden an. Im Verhör präsentiert er den Ermittlern dann eine neue Version. Er habe mit Linda ein Shooting gehabt und sie dabei ungewollt umgefahren. Sie stirbt, es war ein Unfall in einer Kurzschlussreaktion verscharrt in den Leichnam unter Steinen, macht sich aus dem Staub und kann sich plötzlich nicht mehr daran erinnern, wo die Leiche liegt. Also
0: mal ehrlich, das klingt doch alles mehr als Suspekt.
1: Findet die Polizei auch. Die stellt parallel weitere Nachforschungen über Rathburn und dieses Shooting an. Da wäre zunächst der gemietete Lexus. Der wurde nach seiner Rückgabe gründlich geputzt, Dennoch können die Kriminaltechniker Spuren menschlichen Blutes und auch Speichel auf den hinteren Autositzen und Nähten sicherstellen. Leider reichen diese Beweise nicht aus, um nachzuweisen, dass beides von Linda stammt. Im Inneren findet man noch eine kleine Beule in der Seitentür, doch äußerlich zeigt der Lexus keinerlei Schäden oder Blutspuren, die auf einen Unfall hindeuten. Außerdem erfahren die Ermittler aber nach und nach, was für eine ambivalente Persönlichkeit Rathburn hat. Für Auftraggeber zählt ja oft nur das Ergebnis, wie das erreicht wird, ist eher nebensächlich. Fakt ist aber, Rathburn macht Top-Fotos, doch es hat in der Vergangenheit einige Situationen gegeben, in denen der Profifotograf eklatant aus der Rolle gefallen ist. Er konnte eben noch ruhig am Schreibtisch sitzen und im nächsten Moment total austicken und Möbel durch die Gegend werfen. Total ambivalent. Auch sein Verhalten gegenüber Mitarbeiterinnen und Models war nicht immer so vorbildlich, wie sich herausstellt. Er mag ihnen zunächst höflich und freundlich gegenüber aufgetreten sein, doch hinter der Kamera wird er dann unangenehm, hat abschätzige sexistische Bemerkungen gemacht und so weiter.
0: Einige berichten ja auch, dass er sich ihnen am Set unangemessen genähert und sogar richtig belästigt hat.
1: Und Angelica Storm, Lindas Freundin und Modelkollegin, musste das am eigenen Leib erfahren. Sie hat mit Rathburn ein Shooting gehabt und beschreibt ihn als einen großen, bedrohlich wirkenden Mann, der sie auf seltsame Art angestarrt hat. Sie hat hier schon geahnt, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Sie hat dann ganz souverän ihren Auftrag durchgezogen, doch als der Rest der Crew das Set verlassen hat, hat Rathburn das Model bedrängt. Sie konnte sich gerade so retten und fluchtartig das Set verlassen. Sie hat daraus kein Geheimnis gemacht, hat aber keine Unterstützung erhalten. Ganz im Gegenteil.
0: Jedem, der zugehört hat, habe ich erzählt, dass er gefährlich ist. Aber alle haben damals nur gesagt, er ist halt ein Mann. Was für eine Untertreibung. Dieser Mann ist schwer gestört. Er konnte also ein äußerst unangenehmer Typ werden, dessen Verhalten aber nie irgendwelche ernsten Konsequenzen nach sich gezogen hat. Auch Rathbens Haus wird nach seiner Festnahme durchsucht, was einiges an belastendem Material zutage fördert. Er hat eine Sammlung von 200 Waffen, die wird beschlagnahmt. Und auf seinen Rechnern werden anzügliche Fotos und Dateien mit frauenfeindlichen Blondinenwitzen gesichtet. Dann findet die Polizei auch noch eine Tasche, die er, so sagt er selbst, zu Shootings mitgenommen hat. Darin ist ein Handtuch, Klebeband, eine Flasche Alkohol und Seile verstaut.
1: Also alles Dinge, die man als Fotograf am Set braucht.
0: Ja, ziemlich seltsames Equipment. Am Klebeband werden außerdem Haare gefunden. Spätestens jetzt nimmt ihm niemand mehr ab, dass es sich bei Lindas Tod um einen Unfall handelt. Die Polizei legt ihm die Fundstücke vor und Rathbuns zweite Seite kommt zum Vorschein. Er tickt erneut völlig aus und er versucht sich in der U-Haft ein weiteres Mal erfolglos das Leben zu nehmen. Er schlitzt sich die Handgelenke auf und schreibt mit Blut an die Wand seiner Gefängniszelle, es tut mir leid. Nach diesem Auftritt kann sein Anwalt ihn aber davon überzeugen, dass es klug wäre, mit der Polizei zu kooperieren und Informationen zu liefern. Da die mühsame Suche nach Lindas Leiche im Los Angeles National Forest ja weiter erfolglos bleibt, will die Polizei es jetzt zusätzlich aus der Luft versuchen. Sie fliegt am nächsten Tag mit einem Hubschrauber übers Gelände, mit an Bord, Charles Rathbun. Er hat sich schnell von seinem Suizidversuch wieder erholt und soll ihnen nun zeigen, wo er Lindas Leiche verscharrt hat. Begleitet wird das Ganze von einem Hubschrauberschwarm der Reporter und Nachrichtensender, die live über die Suche berichten wollen. Rathbun schickt den Polizeihubschrauber mehrere Male runter, ohne dass dort etwas gefunden wird. Es scheint, als wolle er die Ermittler hinhalten.
1: Oder sie wieder in die Irre führen.
0: Ja, genau. Erst am späten Nachmittag findet man dann endlich Linda Sobecks Leiche in einer abgelegenen Schlucht. Ihr Arm ragt aus dem flachen Grab und ihr Körper ist bekleidet. Auch wenn es abwegig ist, hat ihr Bruder bis zum Schluss gehofft, man würde sie noch lebend finden. Niemand in der Familie ist mental in der Lage, sie zu identifizieren.
1: Der Mann, der sie identifiziert hat, war ein Nachbar von uns. Meine Eltern konnten es nicht und ich auch nicht. Es wäre einfach zu viel für mich gewesen. Ich wollte ihre Leiche nicht sehen. Trotz der neun Tage unter der Erde ist die Leiche erstaunlich gut erhalten. Sie lag in der Schlucht unter einem Felsvorsprung, 60 cm tief und gut geschützt vor der Witterung. Hinzu kommt, dass die Nächte in Kalifornien zumindest im November recht frisch sind. Lindas Körper konnte den Ermittlern also noch viel verraten über das, was hier zugestoßen ist. Auf den ersten Blick sind an der Leiche keine schweren Traumata oder Einwirkungen extremer Gewalt festzustellen, die Obduktion zeigt aber schnell, dass Rathburn nicht die Wahrheit sagt. Wir erinnern uns, er hat der Polizei erzählt, es war ein Unfall. Er habe Linda aus Versehen umgefahren und getötet. Doch die Röntgenbilder belegen keine Knochenbrüche oder typischen Verletzungen, die von einem Autounfall herrühren und zum Tod geführt haben könnten.
0: Ihre Wunden deuten auf etwas ganz anderes hin.
1: Genau. Am Körper werden Druck- und Würgemale gefunden. Und die Autopsie ergibt als Todesursache ersticken. Man stellt viele kleine, stecknadelkopfgroße Blutungen fest, was rechtsmedizinisch auf eine venöse Stauung hindeutet, wie sie bei Strangulationen auftritt. Ihr Tod wurde also nicht durch einen Autounfall herbeigeführt, wie Rathburn behauptet. Weiterhin befinden sich tiefe Fesselmale an den Fußgelenken, die belegen, dass sie sich mit allen Kräften gewehrt hat. Außerdem werden Hämatome an den Oberschenkeln festgestellt und ein Ohrring ist herausgerissen. Zudem hatte Linda reichlich Alkohol im Blut und wurde vor ihrem Tod sexuell misshandelt. Die Gewalt, die die Autopsie belegt, ist wirklich gravierend.
0: Ja, und die Geschichte von Rathburn hält diesem Obduktionsbericht nicht stand. Und eigentlich ist unfassbar, was jetzt passiert. Statt zu gestehen, kommt er mit der nächsten Erklärung um die Ecke, was sich an jenem Tag ereignet hat.
1: Das ist dann schon die dritte Version.
0: Okay, gut, dass du mitzählst. Er und sein Anwalt ändern nochmal die Taktik und behaupten jetzt, Linda wäre gar nicht so lieb und brav, wie sie sich nach außen gegeben hat. Das sei reine Inszenierung gewesen. Eigentlich war sie ein kleines Luder. Angeblich ist Folgendes passiert. Rathburn habe Linda beim Shooting Tequila angeboten. Linda hat zugegriffen und sich einen angetrunken. Das ganze Setting habe sie dann so angeturnt, dass sie Sex mit ihm haben wollte. Er hat sich darauf eingelassen und nach einvernehmlichem Geschlechtsverkehr haben sie das Shooting dann fortgesetzt, bis es zu besagtem Unfall kam. Da sie verletzt war, wollte er Linda auf die Rücksitze des Lexus hieven. Und da sei sie komplett ausgerastet und fuchsteufelswild geworden, weil sie ja seinetwegen nun das Casting für die Sitcom vergessen konnte. Linda hat dann angeblich auf ihn eingeschlagen, geschrien und auch gegen den Wagen getreten. Der war ihr aber nur geliehen, also wollte Rathbun sie davon abhalten. Er hat sich gegen sie gestemmt und irgendwann gemerkt, dass sie sich nicht mehr bewegt. Erst hat Rathbun gedacht, dass Linda sich totstellt, aber dann hat er gemerkt, dass sie wirklich nicht mehr atmet.
1: Wow, okay. Einige Hinweise an Lindas Leiche würden sogar zu dieser Version passen. Sie hat Druckverletzungen an Oberkörper und Hals, man konnte Alkohol im Blut nachweisen und der Lexus hatte innen an der einen Tür eine Beule.
0: Ja, das war's aber auch schon. Mal abgesehen vom Obduktionsergebnis, den fehlenden Unfallverletzungen und tiefen Fesselmalen überzeugt mich die Aussage, Linda hat sich mit Tequila einen angetrunken überhaupt nicht. Familie und Freunde bestätigen, dass sie selten Alkohol getrunken hat und bei der Arbeit schon mal gar nicht. Und an diesem Tag sollte ja auch noch dieses Sitcom-Casting stattfinden. Da wäre sie doch sicher nicht beschwipst oder mit einer Fahne aufgetaucht.
1: Für die Ermittler besteht durch die Autopsie und die Untersuchung des gemieteten Lexus auch kein Zweifel. Sie haben den richtigen. Charles Rathburn hat Linda Sobeck umgebracht. Er wird angeklagt, plädiert aber auf nicht schuldig. Etwa ein Jahr später, im Oktober 1996, kurz vor der Verhandlung des Falls, bittet die Verteidigung die Anklage um ein Treffen. Es geht um neue Beweise in dem Fall, die es der Anklage sehr schwer machen sollen. Fünf Filmrollen sind nämlich aufgetaucht. Charles Rathburns Bruder Robert hat sie im Los Angeles National Forest gefunden. Auf den Filmrollen ist Linda zu sehen, wie sie in verschiedenen Outfits posiert. Diese sollen bei dem Shooting am 16. November entstanden sein und die Version der Verteidigung stützen. Doch die der Staatsanwaltschaft fällt bei genauerer Betrachtung etwas auf. Linda posiert sehr gezwungen und unentspannt, als hätte sie die Fotos nicht freiwillig gemacht. Ihr Gesichtsausdruck wirkt darauf ängstlich und irgendwie seltsam, nicht passend für ein Shooting dieser Art. Auf den Fotos trägt sie die schwarzen Strümpfe, die man in ihrem Täschchen im Wald gefunden hat. Die wurden eingehend von Forensikern untersucht, doch auch hier ist die gefundene Blutmenge zu gering, um einen DNA-Test damit durchzuführen und zu beweisen, dass es Linders Blut ist. Die Verteidigung nutzt das für sich und sagt, das Blut stamme nicht von Linda, sondern von irgendeinem Tier. Die Anklage müsste also nachweisen, dass es von einem Menschen stammt.
0: Ja, und außerdem hatten diese Strümpfe unschöne Laufmaschen, was die Staatsanwaltschaft äußerst stutzig macht. Makelloses Styling und Perfektion ist in diesem Business das A und O. Kein Model möchte solche Bilder von sich als Referenz in der Setcard. Das wirkt unprofessionell und schlecht vorbereitet. Staatsanwältin Mary Jean Bowman hat dafür nur eine Erklärung. The
1: of the two to us.
0: Durch die Strümpfe kamen wir zu folgenden Schlüssen. Linda hatte sie getragen, als sie getötet wurde. Und der Angeklagte hatte versucht, diese Beweisstücke verschwinden zu lassen, indem er sie weit entfernt von der Leiche und vom Ort des Shootings entsorgte.
1: Aber besonders fragwürdig sind die Fotos auf der fünften Filmrolle. Diese sind doppelt belichtet und zeigen eine Frau in eindeutigen, anzüglichen Posen. Rathburn behauptet, sie seien von Linda und nach dem Sex im Lexus entstanden. Man sieht darauf ein Armaturenbrett, Hände, weibliche Geschlechtsteile, aber kein Gesicht. Er und sein Anwalt wollen damit den Eindruck erwecken, sie hätte für ihre Karriere alles getan. So auch an diesem Tag.
0: Das ist aber eine ganz schön fiese Strategie.
1: Auf jeden Fall. Aber die Verteidigung hatte die Rechnung ohne die Forensik gemacht. Denn die Kriminaltechniker nehmen jedes einzelne Bild genau unter die Lupe, sie vergrößern sie im Labor und stellen etwas Unfassbares fest. Die Bilder zeigen nicht Linda und sind niemals in diesem Wagen entstanden. Auf dem Lenkrad ist nicht das Logo eines Lexus zu sehen, sondern ein völlig anderes Emblem. Dafür erkennt man einen Tempomat und spezielle Autositze, die dieser Lexus-Prototyp gar nicht besitzt. Außerdem können sie ausschließen, dass die abgebildeten Körperteile von Linda stammen. Dieser Plan der Verteidigung ist also ein Schuss in den Ofen. Die angeblichen Beweisfotos beweisen rein gar nichts.
0: Die Verhandlung des Falls findet dann im Herbst 96 statt und zieht große Aufmerksamkeit auf sich. Etwa zeitgleich steht auch O.J. Simpson im Fokus. Wahrscheinlich kennt jeder von euch diesen spektakulären Strafprozess, in dem er wegen Mordes angeklagt und freigesprochen wurde. Was danach vor ihm liegt, ist der nicht minder spektakuläre Zivilprozess. Die Berichterstattung der Medien dreht sich also besonders um diese beiden Fälle. Die Kollegen von der LA Times haben sehr ausführlich über den Prozessverlauf berichtet. Die Links dazu packen wir euch in die Shownotes. Die Anklage legt es darauf an, die extreme Grausamkeit der Tat hervorzuheben und Rathbun als menschliches Monster zu entlarven, was bei der erdrückenden Beweislage auch nicht schwierig ist. Der Autopsiebericht und Rathbuns Verhalten sprechen ja eine deutliche Sprache.
1: Und Rathman, der ja immer noch auf unschuldig plädiert, tritt zu seiner eigenen Verteidigung in den Zeugenstand.
0: Genau, und es ist wirklich unfassbar, aber er präsentiert wieder eine neue Version. Es ist natürlich weiterhin ein Unfall gewesen, aber er habe sie nicht umgefahren, sondern ist ihr mit dem Auto so gefährlich nahe gekommen, dass sie zurückgesprungen ist, dabei gestürzt ist und sich den Kopf verletzt hat. Er hat ihr dann ins Auto geholfen, doch sie ist in Rage geraten wegen des Unfalls. Sie hat geschrien und um sich getreten. Er wollte sie daran hindern, damit das Auto keine Kratzer bekommt. Deshalb hat er sie am Fuß gepackt und es gab ein handfestes Gerangel. Dann hat er sich mit seinem gesamten Gewicht auf ihren Rücken gestemmt und gegen den Sitz gedrückt. Linda hat sich etwa 30 Sekunden gewehrt, dann ist sie ruhig geworden. Raspin sagt aus, dass er sie weiter festgehalten hat, weil er dachte, sie würde sich bewusstlos stellen. Dann hat er von ihr abgelassen, doch sie hat nicht mehr reagiert und auch nicht mehr geatmet. Er hat versucht, sie wieder zu beleben. Als das erfolglos blieb, wollte er sie zurück ins Auto legen. Um sie besser tragen zu können, habe er dann ihre Fußknöchel mit einer Art Elastikbinde zusammengebunden.
1: Das soll dann wohl die tiefen Fesselmaler an den Knöcheln erklären. Jedenfalls hat Rathburn seine Geschichte wieder so zurechtgezogen, dass sie zum Autopsiebericht passt.
0: Ja, das scheint seine Taktik zu sein, aber die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bringen bei der Verhandlung noch einige brisante Fakten ans Licht, die Rathbuns Anwalt die Verteidigung enorm erschweren. Zum Beispiel die Aussagen von zwei Modelkolleginnen, die Sobek und Rathburn gekannt haben. Sie belegen, dass er ja Linda Sobek gehasst hat. Amy Weber hat mit Rathburn mehrmals zusammengearbeitet und im September 1994 haben sie auf der Fahrt nach Malibu gemeinsam über mögliche Kandidatinnen für ein kommendes Bikini-Shooting diskutiert. Als Amy dann Linda Sobeck vorgeschlagen hat, hat Charles Rathbun fest das Lenkrad umklammert und verärgert geschrien, Sobeck sei ein Miststück und verdient, was auf sie zukommt. Mit ihr will er nie wieder zusammenarbeiten. Amy hat das Linda aber nie erzählt, weil sie ihre Gefühle nicht verletzen wollte. Auch dem anderen Model gegenüber, Tiffany Richardson, hat Rathburn im Oktober 1994 geäußert, dass er nie wieder mit Linda arbeiten will. Sie sei eine Zicke und die Shootings mit ihr wären schwierig. Die Gründe hat er aber nicht genannt. Und wenn die Büchse der Pandora schon mal offen ist... Rathbun wurde 1979 in Ohio wegen Vergewaltigung angeklagt. Er war damals 22 und die junge Frau, die ihn angezeigt hat, war eine Kollegin von ihm. Er habe ihr gedroht, sie zu töten, wenn sie während der Vergewaltigung ein Laut von sich gebe. Sein Anwalt hat den Richter damals aber überzeugen können, dass der Sex einvernehmlich war. Er wurde freigesprochen. Doch im Fall Linda Sobeck passiert das nicht. Für die Geschworenen ist die Sache durch die erdrückende Beweislage eindeutig und sie kommen ziemlich schnell zu einem Urteil. Charles Rathbun wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und bekommt lebenslänglich. Ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung.
1: Für die Familie sicherlich eine Genugtuung, auch wenn das Linda nicht zurückbringt.
0: Ja, Lindas Vater hat nach der Urteilsverkündung sehr bittere Schlussworte an Rathbun gerichtet. Er habe noch nie jemanden so verachtet, wie er diesen Menschen verachtet. Und Gott wird dich bestrafen, Charlie, hat er noch gesagt.
1: Auch Angelica Storm, den das frühere Kollegin und Freundin, hat den Prozess und seinen Ausgang aufmerksam mitverfolgt. Sie hat gewusst, dass mit Rathburn etwas nicht stimmt und hat ihre Erfahrungen auch öffentlich geäußert. Doch niemand hat ihr damals zugehört.
0: Ja, andere Models haben ja auch bestätigt, dass sein Verhalten oft nicht angemessen und übergriffig war. Vielleicht hätte Rathburns Verhalten eher Konsequenzen gehabt, wenn auch andere Betroffene sich öffentlich geäußert hätten. Er ist in den USA ein ziemlich bekannter und einflussreicher Fotograf gewesen. Wahrscheinlich war die Angst zu groß, sich die Karriere zu verbauen, keine Aufträge mehr zu bekommen oder in der Branche als schwierig zu gelten. Niemand möchte eine Persona non grata werden. Dabei ist es so wichtig, dass Machtmissbrauch und struktureller Sexismus am Arbeitsplatz weder verschwiegen noch geduldet werden. Das ist heute so aktuell wie damals. Mit der MeToo-Bewegung ist glücklicherweise einiges ins Rollen gekommen, auch in der Modebranche.
1: Und nicht nur da. Ein ganz aktuelles Beispiel ist ja der BILD-Chefredakteur Julian Reichelt. Dass er seine Position und die Abhängigkeitsverhältnisse junger Mitarbeiterinnen ausgenutzt hatte, war lange ein offenes Geheimnis. Hatte aber am Ende dann doch noch Konsequenzen für ihn. Sein Job ist er los. Über Reichelt und die Folgen gibt es einen sehr erhellenden Bericht im Spiegel. Auch hier packen wir euch den Link dazu in die Shownotes.
0: Tja, und in unserem Fall... Angelica Storm hat damals klare Vorwürfe gegen Rathbun geäußert. Das ist sehr mutig gewesen, doch Konsequenzen hat das keiner. Hätte die Branche seine Verfehlungen nicht als typisch Mann abgetan, womöglich wäre Linda Sobeck noch am Leben. Mittlerweile sind 25 Jahre vergangen. Was macht Charles Rathbun heute und hat er sich eigentlich nochmal zu dem Shooting damals geäußert?
1: Rathburn ist heute Mitte 60 und sitzt noch immer in einem kalifornischen Gefängnis seine Strafe ab. Ansonsten beharrt er weiterhin darauf, dass Linda Sorbecks Tod ein Unfall gewesen sei.
0: Ja, aber eins ist auf jeden Fall sicher, es war kein Unfall. Rathburn hat es damals darauf angelegt, mit der geringsten Strafe davon zu kommen, Totschlag ist besser als Mord. Deshalb hat er seine Geschichte immer wieder an den aktuellen Ermittlungsstand angepasst. Und er hat sicher auch die Suche nach Linders Leiche bewusst herausgezögert, damit so viele Hinweise wie möglich verloren gehen. Nur kam er damit nicht durch. Und ich habe keine Ahnung, wie er denken konnte, das könnte klappen. Er hat sich ganz schön sicher gefühlt.
1: Jack Narratt, der Charles Rathburn kennt und über den wir vorhin schon kurz geredet haben, hat sich intensiv mit dem Fall befasst. Zwei Jahre nach Rathburns Verurteilung hat er ein Buch über den Fall veröffentlicht, namens Fatal Photographs. Dafür hat er Rathburn mehrmals im Gefängnis besucht, lange Gespräche mit ihm geführt und wahrscheinlich auch gehofft, ihm die Wahrheit zu entlocken. Sein Eindruck von Rathburn ist damals gewesen, dass es dem nur leid tut, dass man ihn erwischt hat. Aber nicht die Tat an sich. Also ist Rathburn bestraft, aber nicht geläutert.
0: Interessant ist auch das damalige Statement der Zeitschrift Auto Week, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Die hat ja das Shooting mit dem Lexus bei Rathburn in Auftrag gegeben. Und die wollten Fotos von diesem Wagen in einem ländlichen Setting, aber nicht in einem staubtrockenen Naturgebiet. Auch wollten sie kein Fotomodel oder irgendwelche Highspeed-Manöver. Also warum ist Rathbun mit Linda Sobeck da rausgefahren, wenn er nicht schon irgendwas perfides geplant hatte?
1: Jack Narrott könnte sich folgenden Tathergang vorstellen. Und die Version klingt tatsächlich sehr plausibel. Narrott sagt... Rathburn hat sich an diesem Donnerstagmorgen gedacht, vielleicht läuft ja was mit Linda Sobeck und hat sie kontaktiert. Er hat diesen Superschlitten gemietet und fährt mit Linda tief in den L.A. National Forest, wo niemand ihn stören konnte. Dort angekommen ist er zudringlich geworden, doch Linda hat ihn abgewiesen. Sie wollte nicht mit ihm schlafen. Sie versucht sich zu wehren, hat aber gegen den körperlich überlegenen Rathburn keine Chance. Danach hat Rathburn Angst bekommen. Wenn Linda ihn angezeigt hätte, wäre seine Karriere den Bach runtergegangen. Also hat er nur noch einen Ausweg gesehen. Mord.
0: Ja, so oder so ähnlich wird es gewesen sein. Aber was genau bei diesem Shooting an jenem 16. November 1995 geschehen ist, darüber kann man heute nur spekulieren. Es sei denn, Charles Rathbun kommt doch nochmal ins Plaudern. Ja, wenn ihr uns gerne beim Plaudern zuhört und euch unser Podcast gefällt, dann liked, folgt und abonniert uns doch, so verpasst ihr keine Folge mehr. Alle Infos zu Mordlausch findet ihr auch auf tlc.de slash podcast. Um was geht's denn in der nächsten Folge, Kai?
1: In der nächsten Folge wird es sehr tragisch. Da geht es um den Tod eines kleinen Jungen und einer jungen Frau innerhalb von 24 Stunden im gleichen Haus, da steht die Frage im Raum Unfall, Mord oder Selbstmord. Es geht um einen Milliardär und seinen exzentrischen Bruder. Mehr dazu erzählen wir euch nächste Woche hier bei Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.